0: Merk dan hoe je hier zit. Heel praktisch. Hoe je billen de stoel raken. Misschien kun je de grond onder je voeten voelen. Hoe je spieren jou rechtop doen zitten. Dus misschien kun je een body scan doen. Even voelen. Even inchecken in je lichaam. Hoe... Wat voel ik hier in mijn lichaam? Wat gaat er allemaal door me heen? Hoe voelt mijn buik, mijn rug, mijn benen, mijn voeten, mijn handen en armen, mijn nek, mijn hoofd? Hoe is mijn ademhaling? zonder er iets aan te veranderen. Als je ergens pijn hebt en je wilt gaan verzitten... dan doe je dat natuurlijk. Maar als je bijvoorbeeld merkt... Hè, dat je stel je ademt hoog en snel... en je hebt ooit wel eens in een spirituele tekst gehoord... dat het beste is om laag en diep te ademen... dan is mijn uitnodiging om gewoon hoog en snel... Hè, de, uh, um, niet om daaraan vast te houden... Maar om te zijn met wat er is. Dus als je nu hoog en snel ademt, om dat gewoon zijn eigen gang te laten gaan. Op te merken wat er is, zonder er iets aan te gaan doen. En dan maken we een reis van ons hoofd naar ons hart. En die reis van het hoofd naar het hart noem ik zelf altijd de shift van opgaan in de wereld van doen naar aanwezig zijn. En dat is een hele eenvoudige shift. Normaal gesproken, wat we geleerd krijgen als kinderen en wat we ons gedurende ons volwassen leven... ...herhalen en tot perfectie vervolmaken... ...is om ons helemaal te identificeren met de wereld van doen. Met onze gedachten. Met onze gevoelens. Met wat we doen. En dan voelt het leven... ...daartoe beperkt. Dan voelt het alsof we een lichaam zijn. Alsof we ons denken zijn. In een wereld... En wat we dan ervaren is afgescheidenheid. Nou, je zou kunnen zeggen dat dat een tegenovergestelde van liefde is. is niet helemaal waar, maar wat we ervaren is allemaal verschillen. Verscheidenheid. En dat heeft ook zijn functie en waarde. Maar als je daar steeds in opgaat, dan, ja, dan zit je in de wereld van doen... En de shift van doen naar zijn is dat je opmerkt dat die hele wereld aan verscheidenheid, aan ervaringen, in jou verschijnt. En het makkelijkst om daarmee te beginnen is met geluiden. Dus om nu op te merken dat alles wat je hoort, zoals het geluid van mijn stem, maar misschien hoor je ook wel het zoomen van de laptop of pc, of iets andere geluiden in de ruimte om je heen, om te merken dat al die geluiden in jou verschijnen. In de ruimtelijkheid van jouw aanwezigheid. En ze spoelen daar als het ware door je heen. Je hoeft niet op zoek te gaan naar geluiden. Je hoeft niets met de geluiden die je hoort te doen. Eenvoudig weg opmerken dat de geluiden in jou verschijnen. Dat is de shift die je, ma die, je, hè, die je intern maakt. In plaats van je aandacht actief te richten op geluiden, merk je op dat de geluiden in jou verschijnen. Dus je doet niets met je aandacht, je focust niet, je merkt eenvoudigweg op, hoe de geluiden in jou verschijnen. En geluiden hebben natuurlijk een energetisch karakter. Dus met geluiden is het ook makkelijker om te ervaren hoe dat in die ruimtelijkheid van jouw zijn verschijnt. Hoe je het ook niet vast kan pakken met je handen. Hoe je het ook niet vast kan pakken met jouw aanwezigheid. Met jouw zijn. De geluiden spoelen door jou heen. En je kunt met je vingers je oren dicht doen, maar met jouw bewustzijn kun je de geluiden niet buitensluiten. Ze komen en ze gaan. En ze spoelen door jou heen. Door de wijsheid van jouw zijn. Nou, en hetzelfde gaat op met gedachten. Normaal gesproken zijn we geneigd om ons te identificeren met onze gedachten, met het denken. En dan kijken we naar de wereld vanuit onze gedachten. En dan kijken we dus door een filter van het denken. Bijvoorbeeld, oh dat is een, een vogel, dat is een merel. En dan zien we door het filter van het denken, dat is een merel. Dus dat is wat we geleerd, hè, wat we leren als kinderen. En de uitnodiging nu is om op te merken dat die gedachten in jou verschijnen, in die ruimtelijkheid van jou zijn. Zonder in te stappen. Dus als je de gedachten vergelijkt met allemaal treinen, ben jij het station... En de gedachten komen aan als treinwagons op jouw station. Ze openen de deuren. Ze nodigen je in om uit te stappen. Kom, kom, stap in. En nu kun je experimenteren met niet in te stappen. Dus er komt een gedachte. Waar heeft ze het over bijvoorbeeld? Of nou, hier snap ik helemaal niks van. Zo'n trein komt aan op jouw station... En om dan niet in te stappen. En de trein is er nog steeds. De gedachte staat op jou als station. Maar jij bent zoveel ruimer dan dat. Merk maar hoe gedachtes in jou verschijnen. In die ruimtelijkheid van jou zijn. En hoe jij niet beperkt bent tot de gedachte. Jij bent veel meer, veel ruimer. En dat is echt een understatement. <laughs> en het fijne is ook dat voor zijn, voor volledig zijn, voor liefde, Nou, daar kom ik straks nog op terug, maar het maakt niet uit hoeveel gedachten er komen. En toen ik mijzelf zojuist introduceerde, vertelde ik over dat ik vroeger graag anders wilde zijn... Ik was nooit goed genoeg. Ik wilde graag liefde verdienen. Uh, mijn grote realisatie was dat het al oké okay is. Ik ben al oké. Okay. En of er nu duizend gedachten door mij heen gaan, of geen enkele gedachte door mij heen gaat, het is helemaal oké. Okay. Voor zijn maakt het niet uit. En daar voel je misschien een beetje de liefde al in. Daar zal ik straks nog op terugkomen. De onvoorwaardelijkheid. Maar voor jouw zijn, en dit gaat ook op voor verlichting. Dat is een woord waar ik heel erg van hou. <laughs> voor verlichting maakt het helemaal niet uit hoeveel gedachten er door je heen gaan. Het is niet zo dat als je verlicht bent, en dat is niet helemaal correct zoals ik het zeg, want je kunt niet... Er is niet een persoon die verlicht kan zijn, maar voor verlichting uh, maakt het echt niet uit of er nou tien gedachten zijn, of acht, of zeven, of nul. Dus als staat jouw station vol met gedachten, helemaal prima. Waar je mee kan oefenen, is om niet in te stappen. En hetzelfde gaat op voor lichamelijke sensaties en voor gevoelens. Ook daarbij kun je voorstellen dat, dat treinen zijn die aankomen op jouw station. Bijvoorbeeld als je nu je tenen beweegt. De ervaring, de sensatie van het bewegen van jouw tenen is ook als een trein. En die, die komt aan op jouw als station... En jij bent je er bewust van. Nou, je kunt helemaal instappen in het gevoel. Je kunt ook op jou als station blijven staan. En merken hoe die sensatie in jou verschijnt. Dus dan maak je weer die shift. Van opgaan in wat je voelt. Naar merken dat die gevoelens in jou verschijnen. In diezelfde ruimtelijkheid van jou zijn. Nou, een mooie oefening. Ik ga hem nu niet met jullie doen, maar als je alleen bent of je wilt het zelf oefenen, is dit een hele mooie oefening. Want hetzelfde gaat op met kijken. Alleen dat is um, een hele beoefening aan zich, dus dat laat ik nu achterwege. Merk maar gewoon hoe lichamelijke sensaties ook in jou verschijnen. In die ruimtelijkheid van jou zijn. Nou, ik had het over de reis maken van het hoofd naar het hart. En dat het maken van die innerlijke shift van opgaan in doen naar zijn daar heel belangrijk in is. Door het maken van die shift vindt er een openen plaats. Een openen van jouw zijn. Want als we helemaal opgaan in gedachten... dan vernauwt onze aandacht, onze aanwezigheid... onze aandacht zich tot die gedachten. Terwijl er nu een, een verruiming plaatsvindt, een openen. En vaak, hè, wanneer we openen op mentaal gebied... dus wanneer ons hoofd zich opent... dan voelt dat als ruimtelijkheid. En misschien proef je daar al iets van... en misschien is het voor jou helemaal voelbaar... hoe hoe jouw aanwezigheid, jouw zijn, ja, onmetelijk is. Wijd, ruim. En hoe alles erin verschijnt. Hoe je er geen begin en einde aan kan vinden. Hoe dat, hoe, ja, er zit een grens aan jouw lichaam. Een heel duidelijke grens bij je huid. Maar die ervaring verschijnt in de ruimtelijkheid van jouw zijn. Dus die ruimtelijkheid, hè, wanneer het die, dat openen plaatsvindt, op, mijn, eh, op het niveau van het hoofd, voelt dat als wijdse ruimtelijkheid. Nou, op het niveau van het hart vindt ook, kan ook een openen plaatsvinden. En dan hebben we het over liefde, over het onderwerp van vandaag. En het openen van ons hart voelt als onvoorwaardelijkheid. En voor mij, wat ik in de introductie zei, is, was dat zo belangrijk om die, om die onvoorwaardelijkheid te voelen. De okéheid. Okay dat alles wat er is, geliefd is, aanvaard is. Uh, in het hart zijn ook je zijnskwaliteiten voelbaar. He, zijnskwaliteit, één zijnskwaliteit is onvoorwaardelijke liefde, waar het vandaag over gaat. Een andere zijnskwaliteit is aanvaarding. Weer een andere is geduld. Vertrouwen is ook een zijnskwaliteit. Dus de reis van het hoofd naar het hart is ook een reis van openen. En natuurlijk uh, merken we dan ook dat af en toe er een sluiten plaatsvindt. Uit, omdat we dan he, in dat hele proces van openen vaak ook angsten tegenkomen. Het is natuurlijk niet voor niks dat, uh, dat we vaak muren voor ons hart hebben gezet. Om ons hart te beschermen, dachten we. We dachten dat we ons hart daarmee konden beschermen. Nou, uiteindelijk werkt dat natuurlijk niet. En in dat proces van openen, in het proces van hoofd naar hart, kunnen we ook de angsten tegenkomen, de muren die we opgebouwd hebben rondom ons hart. En het mooie is dat als we dat proces niet forceren vanuit onze wilskracht, wanneer we dat proces niet forceren vanuit onze persoonlijkheid en ons ego, de goddelijke timing hier in, in werkbaar is, voelbaar is. En het leven, die goddelijke timing, geeft ons steeds op maat. In dit moment, uh, de ervaring waar we op dit moment voor kunnen openen. Dus we hoeven niet in één klap te proberen al onze poorten, al onze muren open te breken. Soms gebeurt dat, maar dan gebeurt dat altijd in dit moment en op maat. Dus om nu te zijn. En dat ben je. Hè? Je kunt eigenlijk niet anders dan nu zijn. Maar dat ook op te merken. Nou, iets wat heel fijn kan zijn bij het openen van je hart. Ook om je te helpen omgaan met de muren. Uh, die er mogelijk nog zijn is het volgende om in en uit te ademen door je hart, zodat je nu door je hart heen ademt. Dus doe maar mee, adem maar in en uit door je hart. En spreek dan hard op de woorden onvoorwaardelijke liefde uit. goed is, hoort verder niemand je. Dus om de woorden onvoorwaardelijke liefde hardop uit te spreken. Onvoorwaardelijke liefde. En de trilling van die twee woorden verspreidt zich via je hart en je bloedsomloop naar elke cel van je lichaam. Zodat al je lichaamcellen nu baden in die onvoorwaardelijkheid. En via je hartchakra heeft het zich door je hele energiesysteem verspreid. Zodat je nu in een koepel van onvoorwaardelijke liefde zit. En alles wat hierin verschijnt is heel geliefd. Aanvaard. Ook dat wat de persoonlijkheid nog moeilijk vindt, nog pijnlijk vindt of misschien nog onderdrukt. En in werkelijkheid is dit altijd het geval. En door de woorden te horen of ze hardop uit te spreken herinner je dit weer en activeert als het ware. Openen voor, voor het hart, voor liefde. Open je ook voor de wijsheid van het hart. Wat een heel ander soort wijsheid is dan de wijsheid van het denken. Het hart is namelijk ook een poort. Als een poort die als het ware ingeplucht is op... Het hart van het universum, het hart van God, van de bron, van het ene. Zodat je ingeplucht bent op de wijsheid van het ene. En dat is een heel ander soort wijsheid dan de wijsheid van het denken. Want voor het denken kan dit waanzin lijken. Kan dit... Alsof je van het padje af bent. Ik heb het regelmatig te horen gekregen toen ik mijn hart begon te volgen, wat ik dan het ja-gevoel noem. Maar uiteindelijk kun je daarvoor ook zeggen, je hart volgen. Toen ik mijn hart begon te volgen, heb ik regelmatig te horen gekregen, oh my god, waar ben je mee bezig? Wat doe je nou? Uh, ben je van het padje af of zo? En, en ja, ik was van het gebaande pad afgegaan. Het pad van de conditioneringen, het pad van wat we in de maatschappij vaak zien. En waar de maatschappij die vaak nog geregeerd wordt door het ego, door dualiteit, door oorlog. Waaronder ik ook vooral innerlijke oorlog, innerlijke oorlog uh, meereken. Wanneer je naar je hart gaat luisteren, dan kan die je uitnodigen om stappen te zetten die ogenschijnlijk heel onwijs lijken, terwijl mijn ervaring is dat diepe wijsheid zich juist in mijn leven openbaarde, doordat ik naar mijn hart ging luisteren. Ik leerde lessen, nieuwe informatie kreeg ik tot mij die ik niet geleerd kon hebben als ik vanuit de gedachten was blijven kijken, vanuit wat ik kende, vanuit het denken. Om iets nieuws te leren, hebben we het nodig om los te durven laten, om te openen, om vanuit het zijn te kunnen luisteren, vanuit openheid. En ik heb ooit wel eens gehoord hoe Einstein eh, tot ontdekkingen kwam. Vaak eh, niet zozeer, hij had er wel heel veel over nagedacht van tevoren. Juist wanneer hij losliet, en juist na slapen, bijvoorbeeld, kwamen inzichten uh, tot hem. En dat is eigenlijk dit proces: het proces van openen, van loslaten. Luisteren naar de wijsheid van het hart. En het hart zou je ook als een soort portaal kunnen zien. Die altijd open staat. En die een soort doorgang vormt tussen zijn en doen. Tussen God en de wereld. Ofwel tussen... Jouw diepste zijn en de tastbare werkelijkheid. Ik noem het zelf altijd de, de diepere dimensie van zijn en de buitenstrand van zijn, de buitenstrand van bewustzijn, de tastbare wereld. En het mooie van het hart is ook dat, dat het verbindt, dat het heelt dat het één maakt wat nooit werkelijk afgescheiden was. Kijk, met het denken kunnen we verschillen zien. En dat is prachtig, want die verschillen zijn ook relatief waar. Jij hoort dit, jij hoort nu mijn stem. Ik spreek nu deze woorden. Er is natuurlijk een relatief verschil tussen jou en mij. En in het hart is voelbaar dat het in werkelijkheid één is het hart, via het hart, is die verbinding voelbaar. Maar neem hier, de, neem hier vooral de tijd voor, blijf bij jouw ervaring. Het, het kan zijn dat als je dit hoort, dat je op zoek gaat naar een ervaring van één zijn. Als dat gebeurt, zal ik het lekker loslaten. Het is al één namelijk. Dat is altijd de werkelijkheid. Het is nooit werk, werkelijk afgescheiden geweest. Alles is één. Naadloos. Er is alleen het ene. In al die uitdrukkingen. Dus als we straks de ogen openen... en ik zal straks ook echt je uitnodigen daartoe... maar als we dat straks doen... dan zie je opeens het ene in alles. En dan zie je het ene in ieders uitdrukking... in ieders gezicht. Bijvoorbeeld maar ook in de ruimte om je heen. En het hart is daar... heel belangrijk in. Daar waar we... Als er een open pla opene plaats vindt in ons hoofd, dan ervaren we dat als wijsheid, als heerlijk. De ruimtelijkheid voelende van zijn. En in ons hart is die eenheid voelbaar. Is ook de paradox van het leven voelbaar? Um, ik ben alles en niets tegelijk. Het vormloze bewustzijn, de bron en dat wat er uit tevoorschijn komt in ieder moment. Al die treinen die op jouw bron, jouw station zijn aankomen, maar ook het station zelf. dit was ook waar het artikel, uh, wat Jacob schreef, ter voorbereiding op deze gastles, He, uh, hij schreef iets over de liefde die samenvalt met onze natuur, met het ene, met het al, met onze goddelijke essentie voorbij de wereld van vorm. Nou, stel je nou voor dat, dat je iets heel anders ervaart in dit moment. Want het gevaar van alles wat ik zeg is dat als je dat hoort via het denken, kan het zijn dat je denkt dat, je dit, dat dit onbereikbaar is, dat het niet te voelen is. Dat je gaat zoeken naar, naar een ervaring van eenheid zoals je denkt dat dat is. Of zoals je graag wil dat dat is. Uh, weet dat de eenheid al is, hè? Dat, uh, ik stel het vaak voor als handen, open handen die onder het bestaan liggen, onder mijn bestaan liggen. De ja die alles draagt. Dus liefde ligt als opengeslagen handen onder jouw bestaan, onder jouw zijn in dit moment. door weer op te merken, door die shift te maken van opgaan in het denken, in het doen. Ja, dat stel je voor dat je nu in gedachten verzonken was, om op te merken dat alles in jou verschijnt. Jij bent die warme handen onder jou bestaan. Jij bent ook altijd die onvoorwaardelijkheid. Het kan zijn dat je met je lichaam en met je geest grenzen ervaart en stelt. En doe dat ook vooral, want dat is heel belangrijk. Maar jouw bewustzijn is grenzeloos. Jouw bewustzijn kan geen grenzen zetten. Jouw bewustzijn is onvoorwaardelijk. En dat is, ook al wil je dat niet, dit is de werkelijkheid. Jouw bewustzijn is als open handen onder jouw bestaan. Altijd, de ja. Daar, dat, daar kan geen nee in zijn, in bewustzijn. He, wel in het fysieke, wel in de tastbare werkelijkheid. Maar in jouw zijn, dat is onvoorwaardelijk. Nou, ik zou je nu willen uitnodigen om, uh, doe dat in een heel rustig tempo, doe het niet te snel, want ik wil gaan oefenen, toch even met de ogen openen. Dus als je zover bent of je de ogen wilt openen, uh, maar sta jezelf ook toe om af en toe weer de ogen te sluiten. Dus om hier een oefening van te maken, een experiment, een speelveld. En om dan alles wat je ziet, om te merken hoe ook dat in jouw bewustzijn verschijnt. Net zoals gedachten, geluiden, gevoelens. Zo verschijnt ook wat je ziet in die ruimtelijkheid van jouw zijn. En ik weet niet of je dat herkent, maar ik weet van, um, van mijzelf en van, van de groepen die ik heb, dat mensen... Mij vaak zeggen van, via de ogen, zodra ik mijn ogen open doe, dan ben ik weer in de tastbare wereld. Dan ben ik de tastbare wereld. Dan ben ik dit lichaam en wat ik zie, het lijkt echt en ik kan helemaal niet meer voelen. Die ruimtelijkheid van zijn. Dan is gewoon alles vast, materie. Uh, nou Dit is dan een hele mooie om mee te oefenen. Nu... Door je ogen ook af en toe weer te sluiten. En dan de ruimtelijkheid op te merken waarin alles verschijnt. Ik weet nog dat toen ik dit voor het eerst deed, vond ik het heel... Uh, en nog steeds vind ik dat ook heel leuk om mijn ogen te knipperen heel snel. En om dan het verschil om te merken hoe dat in die ruimtelijkheid van zijn plaatsvindt, dat knipperen. Ik blijf dat iets magisch vinden. Beweging... In roerloze stilte. Nou, die paradox kan het denken niet bevatten. En je hart is daar volkomen helder in. Dit is, als ik met mijn ogen nu knipper, magisch. Maar goed, ook een beetje hyper, een beetje ADHD. Dus ik stop met knipperen. Alles wat je nu ziet, is uitdrukking van het ene. En onder alles wat je ziet, liggen die warme handen. Die ja, van bewustzijn. En je kunt je ogen sluiten. En dat is ook goed om af en toe je ogen te sluiten. Ik sluit af en toe mijn ogen. Bijvoorbeeld, ik weet nog deze vakantie reden we langs een, langs een vrachtauto met varkens. En... En toen sloot ik mijn ogen, het kwam zo binnen, toen sloot ik mijn ogen, het deed zo'n pijn. En toen sloot ik mijn ogen en toen herinnerde ik me weer, oh ja, ik kan hier ook een oefening van maken. Een, een oefening in, hoe heet dat ook weer, metta? Nou ja, een oefening in liefde. In en uit te ademen door mijn hart. Het lijden in te ademen en liefde uit te ademen. En om het te verbinden met die varkens. Dus bij de volgende vrachtauto die we tegenkwamen, kon ik mijn ogen open houden. En in en uit ademen. Zodat het me niet helemaal overweldigde. Dus soms is je ogen sluiten ook wijsheid. Maar bewustzijn is, is altijd open. Draagt alles. Hoe fijn is dat? Want het draagt die varkens. Oh, het draagt alles. En hoe hebben we dat wel niet nodig? En ook juist nu. Met alles wat er in de wereld speelt. Maar, de, maar ook altijd heeft gespeeld. Er is altijd zoveel lijden geweest. Dus dit hebben we zo nodig. Die open handen. weten dat ook wanneer we alleen pijn hebben. Alleen lijden. Zijn die warme handen daaronder? En hoe vaak lijden we wel niet alleen? Hoe hebben we wel niet als kinderen hè, geleden alleen? Maar ook nu nog. En dan te weten dat... ook een lijkje alleen... daaronder liggen die warme handen. Nou... Einde van deze meditatieve talk, begeleide meditatie.